0: Vraag eens op een feestje wie er de lengte van het zwembad onder water kan zwemmen. Nou goed, of de helft van het zwembad. En dan na afloop nog redelijk makkelijk kunnen doorademen. Dan ga je heel vaak, nee hoor, ik niet, horen. En ja, vroeger kon ik dat wel. En dat is het punt. Dat vroeger. Nog zo voor de negentiger jaren konden waarschijnlijk veel meer mensen dat nog. Welkom bij deze aflevering van de podcast ademwijzer.nl. Ik ben Mark Scheffer. Ik bestudeer sinds 2010 ademhaling en stress. En in deze aflevering gaan we onderzoeken of teveel ademhalen een epidemie is geworden. En of dat erg is. De Oekraïense arts Konstantin Bouteko ontwikkelde in de 50er en 60er jaren van de vorige eeuw een methode om de ademhaling gezond te maken. Mensen met astma zijn met die methode al snel niet meer benauwd en binnen enkele maanden kan zelfs de astmamedicatie worden afgebouwd. Meer over het wetenschappelijke bewijs hierover vind je in het boek Ademhaling als medicijn. Daarin zijn tientallen onderzoeken naar ademhaling opgenomen. Het is belangrijk te weten dat Buteco mensen minder liet ademen waardoor ze van hun klachten afkwamen. Niet alleen astma, overigens, hij bewees in zijn laboratorium het effect van een gezonde ademhaling op meer dan 150 aandoeningen. De manier om de gezondheid van de ademhaling te meten is je neus en mond dicht houden en timen wanneer je de eerste ademimpuls voelt. Dat aantal seconden zou volgens Bouteco 60 seconden moeten zijn bij een optimale ademhaling. We noemen dit aantal seconden de controlepauze. Daar is recentelijk ook een andere benaming voor gekomen, namelijk de Body Oxygen Level Test, of BOLT scoren. Bouteko zag in de praktijk praktisch geen aandoeningen bij mensen die dat aantal seconden van 60 haalden. Daar komt dus die vraag vandaan die je op een verjaarsfeestje kan stellen, over wie er lang onder water kan zwemmen. Want lang onder water zwemmen vereist een gezonde ademhaling. In deze podcast kan je te weten komen dat dat weinig te maken heeft met je longvolume. Maar dat is onderdeel van een andere aflevering. Ik voelde me, toen ik tot buteco therapeut was opgeleid, eh, nogal verlegen met de claim die in de buteco wereld wel wordt gelegd dat een gezonde ademhaling wel 150 aandoeningen kan laten verdwijnen. Hier wil zeker iedereen binnenhalen, werd er wel eens gemopperd aan de telefoon als mensen met mij kennis maakten. Ik ben het met die claim inmiddels ook niet meer eens. Ja, ik nam hem eerst aan, want je wordt opgeleid en je neemt aan wat je hoort. Maar ik ben wel geneigd om kritisch te zijn over wat ik hoor, ook naar mezelf toe overigens. Ik ben het dus niet eens met dat uitgangspunt uh, in de wereld dat ademhaling de veroorzaker is van zoveel gezondheidsklachten. Het is in mijn ogen maar de halve waarheid. Het klopt dat een ontspoorde ademhaling allerlei gezondheidsklachten teweeg kan brengen. Maar de vraag die gesteld moet worden is... Waarom de ademhaling uit de hand loopt. En daar ben ik het fundamenteel oneens met Buteco, die stelt dat chronische hyperventilatie dé oorzaak is van zoveel gezondheidsklachten. Natuurlijk is het heel vervelend als je veel minder zuurstof opneemt door chronische hyperventilatie. Maar er was, naar mijn gevoel, meer aan de hand. Er is trouwens ook nogal een cult ontstaan rond die 60 seconden, hè, dat 60 seconden optimum van Buteco, hè, waarbij sommige hardcore op beoefenaren maximaal 6 uur slapen en zich suf trainen om maar een zo hoog mogelijke controlepauze te hebben. Ik zie dan hele serieuze gezichten en eerlijk gezegd met wel weinig humor. En dan klopt het in mijn ogen niet helemaal. Want zonder humor neem je jezelf denk ik iets te serieus en heb je ook kans dat er weinig zelfkritiek is, weinig zelfreflectie en er te veel aan principes wordt vastgehouden dan is er ook weinig opening voor vernieuwing en verandering. Ik prijs zelf altijd mijn cursisten als ze me iets vragen wat ik niet weet. Goeie vraag, 20 punten extra. Die gaan we uitzoeken. Maar eerlijk is eerlijk, ik was er in mijn beginjaren als ademtherapeut als de dood voor. Want wat wist ik toen nog weinig van hoe het in de dagelijkse praktijk allemaal gaat als je met de ademhaling aan de slag gaat. We komen hier al dichter bij het onderwerp chronische hyperventilatie-epidemie. Maar om daarover te kunnen spreken, moeten we eerst wel weten waarover we het precies hebben. We zouden kunnen stellen dat we een ademhalingsepidemie hebben, want hoeveel mensen halen die optimale 60 seconden van de arts en onderzoeker Bouteco? Ook Bouteco zag dat het aantal seconden van die controlepauze in de loop van de jaren aanzienlijk daalde. In de lezingen die hij gaf en waarin hij het publiek de controlepauze liet doen, zag hij in de laatste decennia van de vorige eeuw de controlepauze steeds verder dalen. En dat is opmerkelijk. Veel wat oudere mensen vertellen mij in de praktijk dat ze vroeger wel het zwembad onder water konden afleggen, maar nu niet meer. En van jongeren hoor ik eigenlijk maar weinig dat ze dat ooit hebben gekund. Wat is er dan aan de hand? Nu zat die optimale controlepauze van 60 seconden mij al een aantal jaren behoorlijk dwars. Ik haalde zelf bij lange na niet die 60 seconden terwijl tot mijn verbijstering een van mijn eerste cliënten in een paar maanden over de 60 ging en zelfs tot 80 seconden kwam. Je hoort hem trouwens zelf spreken over wat het effect hiervan was op zijn gezondheid in de aflevering Wonderlijke verdwijning luchtwegklachten. Ik was wel heel blij dat ik door Boutheco-technieken van die akelige 10 seconden afkwam, eh, waardoor ik eindelijk weer kon slapen. Zeker zo naar het einde van de winter toe, als mijn weerstand wat minder was, moest ik zoveel hoesten als ik ging liggen om te slapen, dat ik s'nachts een paar uur in een tuinstoel, in de huiskamer, half achterover, maar een paar uurtjes slaap kon pakken. Ik voelde me na een paar weken een zombie. En dan heb ik het niet eens over de andere klachten waar ik last van had. Gelukkig is daarna mijn uh, controlepauze wel gestegen, met, met stapjes. Uh, soms is het twee stappen voor en eentje weer achteruit. Maar er waren ook allerlei fysieke zaken die nog op orde moesten komen, hè, zoals mijn gewicht, ik had een kies die vervelend deed. En zo is langzaamaan dat controlepauze gelukkig wel gestegen. Uh, ik heb hem vlak voor de COVID-epidemie, uh, ook een epidemie over een, waar we heel veel last van hebben gehad natuurlijk, uh, heb ik hem nog gemeten. Toen was, tot mijn verbazing, was het 50 seconden wat ik toen mette. En toen ik kort op de COVID kreeg, nou, ik, mijn lichaam die was furieus, die heeft die COVID keihard aangepakt. Ik was, eerst werd ik heel erg koud in mijn lijf, dat ik s'nachts zelfs handschoenen aanwouw in bed zo, zo koud had ik het. En daarna werd het heel erg warm in mijn lijf. Gelukkig niet boven de 40 graden. Maar... En eigenlijk was binnen, nou, ik meen binnen een week, was, uh, ja, was ik. En ik voelde me in die tijd super. Mentaal voelde ik me helemaal goed. Mijn lijf die was super aan het reageren op die, op die COVID. En uh, ik moest nog wel even een tijd, uh, kon ik niet ruiken. Maar dat is ook een hele slimme reactie van je lijf om te zorgen dat die zenuwen. Uh, knoppen worden doodgemaakt want daar zou eventueel dat virus je hersenen in kunnen. De reuk die gaat direct de hersenen in als enige uh, signaal uh, dat de andere signalen gaan via talemus en andere wegen. Maar goed, dus uh, mijn lijf reageerde gewoon super goed, super goed erop. En dat was heel fijn om te merken. Dus het heeft zeker een enorme impact op je systeem als je de ademhaling uiteindelijk steeds gezonder kunt krijgen. Maar goed door de ervaring die ik door mijn cliënten heb gekregen veranderde mijn visie over hoe het met de ademhaling in elkaar zit. Ik ben nog altijd heel dankbaar dat die eigenwijze Oekraïna Boteko ontdekte hoe je het ademhalingscentrum kan herprogrammeren naar een gezonde ademhaling. Maar toch moest er in mijn gevoel meer aan de hand zijn dan een ontspoorde ademhaling. Ik, ik dacht tot dan toe dat ik iets fout deed en te weinig oefende om mijn controlepauze boven de 40 te krijgen. Maar ik begon ook te twijfelen aan de stugge bewering dat mijn klachten zouden worden veroorzaakt door een ongezonde ademhaling. Hoewel ik ook goed begreep dat een ontspoorde ademhaling weer een hoop klachten kan veroorzaken. Dat is een biochemisch gegeven. Maar ik ging me afvragen waarom precies mijn ademhaling uit het lood ging. En die vraag stelde Buteco niet echt. Hij constateerde wel een verzwaring van de ademhaling bij mensen die ziek zijn of astmaklachten hebben maar stelde het gezond maken van de ademhaling centraal in de oplossing. Misschien is het mijn karakter die graag achterbeweringen kijkt, waardoor ik me die vraag maar bleef stellen. Waarom gaat de ademhaling uit het lood? Waarom krijg je chronische hyperventilatie? Misschien was het door mijn achtergrond als socioloog en antropoloog die me tot een schijnbaar simpele oplossing van die vraag bracht. Want waarom zag ook bouteco dat de ademhaling van mensen naar het eind van de 20e eeuw toe verslechterde? Ineens bedacht ik me dat de enorme toename van allerlei chronische klachten, ja, je ziet het bij astma, prevalatie en andere klachten, het gaat enorm omhoog in die tijd, dat dat misschien wel dezelfde oorzaak zou kunnen hebben. En niet zozeer de ademhaling. Ik realiseerde me plotseling, het is aanhoudende stress. Stress is op zichzelf noodzakelijk om gezond te kunnen leven, alleen al om veilig de straat over te steken, maar aanhoudende stress zit het lichaam in de weg om op tijd mentaal en fysiek te kunnen ontspannen. En dat is essentieel voor je lijf om weer op orde te komen. Toen ik me dat realiseerde, heb ik technieken uit het lichaamswerk, mindfulness en later ook de polyfagaal-theorie aan mijn aanpak toegevoegd. Ook ben ik mensen gaan aansporen hun eigen stress en stressverwerking te gaan onderzoeken. Want als aanhoudende stress de oorzaak is van allerlei gezondheidsklachten die weer de ademhaling laten ontsporen, en dat geeft dan weer opnieuw klachten, ja, dan hebben we toch een groot probleem. Nou, en dat hebben we dus denk ik ook. We hebben denk ik een gigantisch probleem, alleen worden ademhaling en stress nog te weinig in hun verband begrepen. Je kunt leuk knutselen aan de ademhaling, en het is tegenwoordig hot om dat te doen, maar het is maar de vraag wat dat op lange termijn uithaalt als stress de ademhaling weer vrolijk onderuit haalt. Nou ja, vrolijk. Je neemt er minder zuurstof door op en je krijgt er een kort lontje van. Hé, hey, een kort lontje. Zien we dat niet veel vaker de laatste jaren? Als je weet dat ademhaling en stress elkaar sterk beïnvloeden... en als je ziet dat we in een samenleving leven waar stress eigenlijk als een normaal verschijnsel wordt gezien... dan is het niet zo moeilijk om vast te stellen dat we tegen een epidemie aankijken. Nu kun je dit natuurlijk ook als een stress-epidemie benoemen... Met gevolgen voor de ademhaling. Misschien is dat in theorie ook wel juister om te zeggen. Toch zeg ik liever hyperventilatieepidemie of chronische hyperventilatieepidemie, omdat daarin beter de nog zo onbekende gevolgen voor de ademhaling benoemd worden. Tja, en nu? Wat moet je met de constatering dat we in een hyperventilatieepidemie leven? Ik maak er in elk geval een podcastaflevering van, in de hoop dat meer mensen dit gaan bespreken. ...en gaan herkennen. Ik hoop dat we gaan realiseren... ...dat ons lichaam aanhoudende stress gewoon niet aan kan, En dat we te weinig doen... ...om dat op orde te houden. Dat zie je aan de cijfers over stress en burn-out. De inmiddels als normaal geziene burn-out. En dan misschien nog eens een keer een burn-out. En allerlei kwalen die we krijgen... ...omdat onze energie onvoldoende is. Uitval uit het werk. Relaties die daardoor onder druk staan. Er is zoveel aan de hand. Ik vind het vreselijk... Hoe vaak ik in mijn praktijk hoor dat mensen geen zin meer hebben in dit leven, omdat de hyperventilatie die ze al jaren ervaren niet wordt herkend en ook niet wordt begrepen en ze tot wanhoop brengt. Chronische hyperventilatie is in mijn ogen nog steeds een van de minst begrepen verschijnselen. Nee, dat overkomt mij niet. En dan wordt er vaak ook alleen gedacht aan acute hyperventilatie. Bovendien krijgt het vaak ook dat tintje dat het alleen voorkomt bij onzekere, angstige mensen. Ah, dat zit gewoon tussen de oren. En die misvattingen zijn de reden waarom we nu in die hyperventilatieepidemie zijn beland. Nou, ik wil graag afsluiten met goed nieuws. Het goede nieuws is, we kunnen daar ook weer uitkomen. En daar gaan we in deze podcast zeker ook aandacht aan besteden. Dank voor het luisteren. En kijk bij de volgende keer in het zwembad eens hoe lang je onder water kan zwemmen. Je kunt ook de ademtest doen op ademwijzer.nl. Ik tref je graag weer in een andere aflevering.